0: Olá, olá você que nos ouve e nos assiste. Hoje é dia 12 de abril de 2021 e esse é o 13º episódio do podcast Os Piltres. Olá, olá você que nos ouve e nos assiste. Depois dessa abertura sensual, eu tenho que me identificar, eu sou Francisco Campos, falo diretamente aqui da Filadélfia, no centro de Nova Lima, no centro da mentira. E ao meu lado está ele, o lascivo, ao meu lado virtualmente, né? Está ele, o lascivo, o voluptuoso, Elton Mendes. Um abraço, Elton. Um abraço, Francisco. Um abraço
1: para você que nos ouve, nos assiste, nos prestigia com a sua sensual audiência neste 13 episódio de. Os Biltres, eu falo aqui diretamente de São Francisco, não é o bairro São Francisco, <risos> mas falo do centro de Belo Horizonte, É neste 13º episódio de Os Biltres, que iremos aprofundar muito sobre beisebol, sobre March Madness, sobre mais casos de polícia na NFL e sobre NASCAR, e aquelas aleatoriedades que só neste delicioso, sensual e proibitivo podcast
0: tem. Agora sim. Ah, mentira, é mentira. viu Não, não vou aprofundar em nada, não. Nós vamos conversar aí rápido sobre essas coisas também, porque a MLB, que a gente sempre começa com a MLB, a MLB fez então, uma semana aí de, de, de temporada já, né? E é assim... Aconteceram algumas coisas. O Fernando Tatis, que né, foi sensação da temporada passada, e já estava começando a ser sensação dessa temporada também. Ele se machucou. Ele ah. machucou, o machucou o ombro, rapaz. E foi lá uma, uma contusão. Olha, eu vi uma pessoa fazer uma explicação disso no meu Twitter, lá no Labrum, acho que é Labrum que chama o negócio. Machucou entendeu? Machucou, e você imagina o pessoal que contratou o Fernando Tatis por 300 não sei quantos milhões de doses por 14 anos, 10 anos, não sei, já não lembro mais, eu não sou péssimo para lembrar as coisas, o pessoal deve estar preocupado. Mas enfim, o negócio é que ele foi colocado na lista de contundidos por 10 dias, e o pessoal estava trocando, entendeu? Foram ouvidos especialistas assim, ah, rapaz, essa lesão sem cirurgia aqui não conserta, com 10 dias é fácil, não. Inclusive, eu vi, rapaz, uma Aí tá aí, eu vou, eu vou convidar essa moça para participar aqui do podcast. Pelo que eu entendi, é uma fisioterapeuta ou médica, não sei, que ela lida. Ela tem um, 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 um perfil no Twitter que fala sobre lesões. Sim, sabe? Ela deu uma explicação sobre a lesão do Fernando Tatís foi uma explicação completa. Ela, inclusive, acertou o diagnóstico antes de sair pelo movimento que ele fez lá e o, e o gesto que ele fez, ela falou assim: ah, isso aqui deve ser lesão de, lesão de ombro e tal. Falou: lá, acho que é Labrum labrum, uma peça que tem aqui dentro do, do ombro, aqui, a cartilagem, eu acho. tal. Enfim, Fernando Tatis machucou. É... Também teve uma coisa muito bacana que Joe Musgrove arremessou durante essa temporada. Ele arremessou o um No Hitter. O que, que é, Elton, então, explique para a nossa gigantesca audiência o que é o um No Hitter no beisebol?
1: No Hitter é quando o arremessador não cede nenhuma corrida, nenhuma rebatida. Ah, sim. Ele não cede nenhuma rebatida.
0: Rebatida. Então, porque a gente precisa esclarecer o seguinte.
1: Porque hit é, é rebatida o... em inglês,
0: então no hitter. É, rebatida. Né? No hitter é sem rebatida. Só que tem a diferença, assim. É, o, o camarada pode chegar em base. No hitter é aquela situação em que o, o arremessador arremessa o jogo inteiro é, e não deixa ninguém chegar em base através de rebatida porque Sim. o jogador pode chegar em base... Através de um walk... né? Eu, se, por exemplo... Se o, se o rebatedor for acertado com uma bolada... Ele pode chegar em base... É, e me parece que foi essa a única coisa que aconteceu... Acho que o... o a, única, a única coisa que aconteceu... Foi que ele cedeu... Ele acertou um jogador com uma bolada... Obviamente não intencional... E aí acabou cedendo uma base... Então foi um no-heater... Se porventura o, o, o arremessador... Arremessa o jogo todo e não deixa ninguém chegar em base de jeito nenhum, aí nós tivemos um jogo perfeito O né? uhum. um jogo perfeito, das a história do beisebol inteira, até hoje nós tivemos apenas 27 jogos perfeitos, em toda a história do beisebol que é mais de 150 anos, você vê que é um negócio difícil de fazer, né?
1: fazer uma pergunta puramente pergunta. técnica Vai. o que que é mais é, já que estamos nesse momento sensual?
0: claro sensualidade o é... é o nosso tema aqui hoje
1: o que é mais excitante no beisebol? Ah. Um walk-off, grand slam, home run? Ou um jogo
0: perfeito? Ah, rapaz, é, eu, olha, que pergunta difícil essa pergunta sua, viu? Para quem não sabe, o walk-off, grand slam, é, aquele, é aquela rebatida, é aquele home run, é, com as bases lotadas, e que serve para o time da casa ganhar o jogo. Né? Uhum. É, virando o jogo e ganhando o jogo, provavelmente né? É um bom jogo para estar empatado também, é verdade é, Mas enfim ou, ou o jogo perfeito Olha, eu vou, eu vou te falar É possível que eu gosto mais de ataques, entendeu? Sim é, Então eu acho um walk-off Grand Slam é, Mais excitante eu Já vi, inclusive, o nosso jogador Nolan Arenado, se eu não estou enganado Ganhou um jogo assim quando ele jogava pelo Colorado Rockies, né? Sim. Mas o, o jogo perfeito, ele é tão raro e é um feito assim muito grande na carreira de, de, na carreira de um arremessador de beisebol. Então pode ser que. É, não sei. Eu prefiro o Walk Grand Slam. Eu prefiro o Walk Grand Slam. Então, tá muito tá bem. É, Até é, é, Joe, pessoal, só, só uma dando. John Mosgrove, então, é arremessador dos padres, é recém-contratado agora para essa temporada, arremessou então o no Nohir contra o Texas Rangers. A gente. Você quer falar alguma coisa sobre isso, não?
1: Não, queria, tem algumas notinhas assim.
0: Então vem, vem, vem de notinhas.
1: Hoje, no dia da gravação, segunda-feira, dia 12, o jogo entre Twins e Red Sox foi adiado após um homem foi. ser morto lá em Minneapolis, mais um, né? E pessoas... mais de novo em Minneapolis, né? de novo em Minneapolis. É, o Dexter Fowler rompeu o ligamento e tá fora da temporada.
0: Cara, como muita gente machucou nesse começo de temporada. Dexter Fowler machucou, Aaron Judge tá machucado. É, voltou outro dia, né? mas está meio, meio baleado. Fernando Tatista tá machucado. Muita gente Pellinger. Bellinger está machucado, verdade. Tem muita gente machucada. E assim, o Correia. Correia está machucado. Ou é o Springer, não sei. Confunda que os dois são parecidos. Troca todo aquele time trapaceiro lá. Agora você vê que foi para o. Springer foi para o Jace. Machucado também. Então, muita gente machucada nesse começo de temporada.
1: E só mais uma. Essa eu vou deixar por último. Pra gente uhum. já fazer o gancho pro próximo assunto
0: Então deixa eu passar Eu não vou ficar falando da classificação não Eu vou falar só quem está liderando As divisões O Boston Red Sox, quem diria, começou perdendo terrivelmente Já está liderando a divisão Leste da Liga Americana O Cleveland está liderando a central Da Liga Americana é... E o Houston Astros, maldito Está liderando a Oeste Da Liga Americana Na Liga Nacional, os Phillies estão liderando a leste o Cincinnati Reds está liderando a Central. E os Dodgers, massacrando, estão liderando a Oeste da Liga Nacional. Ponto.
1: O que, a notícia que eu ia falar, aqui, que vai ser gancho para o nosso próximo assunto, para a gente passar rapidinho, é que hum. o Alex Rodrigues é, fez a conta comprar o Minnesota Timberwolves.
0: Aparentemente, depois que ele terminou com a com a, com a, Jennifer, Lopes, com a Jennifer Lopes, ele quer gastar o dinheiro. Porque ele queria gastar eles, o dinheiro com ela, né? Eles terminaram? Eu acho que terminaram, rapaz. Eu sei que é o camarada das celebridades aí, não tá, eu, não tá não, por dentro. Eu não fiquei sabendo, não. Eu acho que eles terminaram. Se eles não terminaram, eles, eles falaram assim, ah, vamos, vamos dar um tempo aí com esse negócio tal. Eles estavam meio... Rapaz, meu cabelo tá assim, mas tá, tá... aqui nesse vídeo aqui que tem esse fundo. Ele, ele tá muito Globetrotter. Tá aí, meu cabelo não tá assim, não é porque vocês não estão vendo, é... enfim. Mas ele... vai comprar. Eu vi, vai comprar o Minnesota Timberwolves mesmo. Acho que acho que um ponto alguma coisa, bilhão de dólares, né? Dólares, assim, uhum. né? é
1: rapaz, para pegar o gancho da NBA, isso que é. Não aconteceu nada de interessante.
0: Ah, tá. A NBA.
1: A NBA que tá chegando na reta final da temporada. Hum. Em maio já começa a, os playoffs. E. É, o jogo entre Nets e Timberwolves também foi cancelado adiado hoje. O jogo ia ser em Minneapolis também foi.
0: Ah, pelo mesmo motivo, né?
1: Pelo mesmo motivo.
0: É, eu... Pode falar. Desculpa, eu te interrompi. É, é, mas eu ia só dizer que é, é o, o estádio do, do Minnesota Twins. Ele é absolutamente do lado do Target Center. É, é Target Center também? Target Center, é. É o Target Field, que é o baseball, e o Target Center. É, é do lado, é absolutamente do lado, assim. É, é uma, é um passeio é uma passarelazinha assim que do, do lado. Então faz sentido, né? Porque deve ter, deve ter deve estar, protestos devem estar acontecendo lá em Minneapolis novamente, né? Não sei, eu não vi, não vi as notícias não. De tarde eu estava preparando para o nosso podcast.
1: Exatamente. E a classificação da NBA, passa hum. rapidinho. No Vai. oeste, Filadélfia, Brooklyn, Milwaukee, Atlanta, Miami, Charlotte, Boston, Nova York e Indiana, porque agora a NBA adotou o play-in, você sabe o que hum. é o um play-in?
0: Explica. Não, eu não tenho a menor ideia do que é o play-in.
1: O play-in da NBA é o seguinte. Eles pegam. Um é play-off. É. Eles pegam do sexto. Não, do sétimo ao nono. E fazem um mini torneio entre eles. Ah. É. Então esse mini torneio é. Tipo assim. O, o sétimo joga contra. Os dois piores jogam. Os, os dois piores jogam. E os dois melhores entre os dois, entre os quatro piores jogos. Aí, o, o que ganhar do pior jogo pega o, o vencedor do outro jogo e, Sim, o, né? e os perdedores se enfrentam.
0: Sim. E
1: nesses nesse, quatro saem dois que vão para a pós-temporada.
0: É tipo o jogo das estrelas que fizeram aqui no MBB, né? Eles invejaram é, o MBB e fizeram igual. É, tipo isso. Sim.
1: Então Sim. assim, tem os times classificados para o play-in. Estão é, falando que, o, que, o, que o, os Lakers, já que estão sem o LeBron James e sem o Anthony Davis, devem jogar os play-ins pelo Sim. Oeste. Então, a, a expectativa é de jogos engraçadinhos nessa reta final de NBA.
0: Torneio de consolação para pegar uma vaga nos playoffs, é isso, né?
1: Exatamente, é.
0: Bacana.
1: O, o, o famoso último, a chegar, a mulher do padre, já dizia, de Melo Filho.
0: É, grande diga, de Gado, meu filho. É, aproveitando que nós estamos ainda. No,
1: aí, no, no, no Oeste. Eu ah, falei só do leste. Oeste tem Utah, Phoenix, com Chris Paul na sua 78 ª temporada na NBA, levando mais um time para pós-temporada. É, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, Portland, Dallas, Memphis e San Antonio.
0: Muito bem. Muito bem, que bom.
1: então, tem alguns rumores, estão falando de Não, rumores, rumores, essa é coisa para temporada aqui, né? Mas a NBA, é. vai quando chegar o após temporada vai parar de ser 837 jogos por dia em 865 canais diferentes. Porque a NBA uhum. é engraçada, é, é tem jogo na NBA segunda no Sport TV, terça na no Sport TV, quarta tem rodada dupla no
0: ESPN.
1: na ESPN quinta tem rodada um jogo no, dois jogos no Sport TV e um na Band sexta tem joga, rodada na ESPN sábado tem o, aquele, o ABC Prime Time que é aquele jogo uhum. grande e domingo tem um jogo na Band também, então tem jogo tem jogo na NBA todo dia não falta jogo uhum. na NBA uhum.
0: não
1: precisa nem de League Pass
0: Aqui, aqui no Brasil é que, por exemplo, é, o beisebol, que está em jogo do, Sol, do santo dia só passa na ESPN, de vez em quando na Fox Sports. Mas está ótimo, está transmitindo, está ótimo. Está transmitindo, está ótimo. O
1: Thiago Alves e o
0: Biratã Leal. Thiago Alves e o Biratã Leal. Às vezes o Renando o Couto e o Biratã Leal também. Grande, a dupla, o Renan Couto e o Biratã Leal. Tive o prazer de conhecê-lo. São duas camaradas, duas camaradas, muito gente fina.
1: Ou Ari Ferreira de Aguiar. Ou o
0: Ari Anto também. Exatamente. O, o Ari e o, o Curso também. Ari que outro dia na televisão me chamou de O Grande Maldito
1: Adul... E o adulto curte Que está cada vez mais sério Com comentários cada vez mais Preciso
0: Muito bem, agora continuando aproveitando Que nós estamos falando de bola laranja Deixa eu só comentar aqui Que nós não gravamos podcast Depois do final Do, do, do March Madness Ah, é verdade e o Martin Madness... Quem ganhou o March? A final do March Madness foi Baylor contra Gonzaga. Gonzaga era o time favorito. Que, se eu não estou enganado, tá, t, t, tinha ganhado... A, estava invicto na temporada até então. Tinha, acho que, 30 jogos ou 29 jogos, não sei. Ia jogar o jogo da final. Estava invicto. É, Baylor não. Baylor estava quase invicto, mas... Enfim. E o jogo foi uma surpresa, né? Porque Gonzaga estava totalmente considerada como favorito, vai ganhar e tal, o pessoal jogando. E foi neutralizado, o ataque de Gonzaga foi neutralizado pela defesa. Começou o jogo, os caras já estavam tomando assim 12, 13, 14 pontos de diferença. E aí acabou que não conseguiram reverter, até tentar, chegou numa hora que a diferença ficou pequena, é... mas não conseguiram reverter a diferença. E aí Baylor ganhou, pela primeira vez na história da universidade. Seria também a primeira vez na história da universidade de... de de Gonzaga, se tivesse ganhado, né? É, mas também Baylor é, ganhou, pela primeira vez na, na história da universidade, ganhou o torneio da NCAA. Agora, só ano que vem, o torneio mais lindo do mundo, só ano que vem. Fim. E
1: sobre, continuando, agora trazendo aqui para a nossa terra Brasílis, o Minas Tênis Clube participou, participou, participou. Não, ainda está participando. Hum. no dia da gravação deste episódio é. do, das finais da Liga da Basketball Champions League of America ou Olha BC LA que está sendo disputada em Managua onde fica Managua
0: Managua fica na Nicarágua né não, não na
1: Nicarágua justamente ah. é, o, é, foi um final four se eu não estou enganado, não. Foi não. Final 8. Foi. foi um final 8? Com a participação do Real Steli, do da Nicarágua. Hum. Do Flamengo, do São Paulo, do Minas e do Franca, aqui do Brasil. E do Quinça e do Instituto. Foi do Instituto de Córdoba? Não, eu estou me enganando.
0: O Instituto do, do, da Obras, lá no negócio das Obras? Acho que foi.
1: O que importa é que o Minas Isso. jogou contra o quinça que ninguém dava nada para vitória. Que jogou e ganhou do quinça num grande jogo. Uh -huh. Dominou o jogo todo. E ontem, por. Ficou por um pelinho de ganhar do Real Esteli e ir pra final, mas acabou caindo. O placar final foi 98
0: a 95. Oh, rapaz!
1: Então o Real Esteli... Está na final contra o Flamengo, que vai acontecer esse jogo amanhã, dia 13. Ah, foi o São Lorenzo de Almagro e os caballos de... Os
0: caballos de quê? É,
1: os caballos de... eu não sei o nome desse time. É, os caballo de... caballos de Coque Caballo de cocle.
0: Então...
1: <risos> O nosso espanhol é.
0: Maravilhoso. Ah, Maravilhoso. Nós falamos bem demais espanhol. está
1: bom. Então, o Minas acabou ficando pelo caminho e vai ah. disputar o jogo do terceiro lugar amanhã, dia 13, contra o São Paulo Futebol Clube. Lá Futebol? no. É, no nome do time, pô. Ah. É, lá no Poledeportivo Alexis Ar... Ar... Arguello. E a final vai ser ah. entre Real Estelle e Flamengo.
0: Algo contas... algum... eu não, eu, eu quero comentar, que eu estou muito. Primeiro comentário é o seguinte: torcer para o Flamengo ganhar esse torneio, afinal de contas, o Flamengo é o Brasil nesse torneio. Né? Infelizmente é o Flamengo, podia ser a gente, mas já que é o Flamengo, nós vamos torcer esse si mesmo. E segundo, eu estou muito orgulhoso do seu espanhol. O seu espanhol está ah. maravilhoso. Maravilhoso.
1: Achei que você ia falar que você está muito orgulhoso do Minas.
0: Não, do Minas não. É o orgulhoso mais do seu espanhol. Ah. Tá. Então mas mais o, hoje espanhol, espanhol que que essa essa língua que tem toda né, essa sensualidade, essa sensualidade, esse, esse carisma. Justa, justamente.
1: É, justamente
0: com muita... é.
1: Mas falando sério agora, o o Minas. Tá ah, mas o Minas fez uma grande participação, é, é. principalmente nesse Nesse mata-mata, ganhando do Kinsa, é, botando 27 pontos de frente contra o Kinsa, ficando. É, fazendo um jogo pau a pau contra o time da casa, com o ginásio cheio. Então, o Minas sai de cabeça muito erguida. Verdade. É, é uma temporada dos sonhos pro Minas Tênis em si. É para a pra, pra, pra instituição Minas Tênis Clube. Mas o basquete, assim. É as contratações, a gente vai vendo que o time falta, falta ainda ganhar do Flamengo, ah,
0: não, Mas aí, aí você larga para lá, entendeu? Mas... Não vai ganhar do Flamengo. É, o negócio é o seguinte, cara. É, lembrando, você, se se se, por favor, me corrija se eu estiver enganado. Lembrando que o Minas entrou nesse torneio convidado, né?
1: Sim, convidado.
0: convidado era para ter participado. Mas, ah, não, vamos chamar o Minas, não. Então chegamos aí, ó, no. no... No Final Four do negócio, nas semifinais, né? Sim. Nas semifinais. É, bom, de bola lá... Ah, qual que... ah rapaz, qual que... quais são os próximos compromissos aí do Minas? Minas joga...
1: O Minas joga amanhã contra o São Paulo.
0: Pela... Ah, não, tá, isso aí você falou, verdade. Pela, pela... Champions League das Américas.
1: Pela Champions League. E os próximos jogos do Minas pelo NBB
0: hum.
1: serão... Ih, peraí que o site travou.
0: É, mas assim, é pelo NBB, que, que também está se aproximando da fase playoffs, né? Nós já estamos aí perto da definição.
1: Sim, o Minas que hoje ocupa a terceira colocação.
0: Caindo, é né? Caindo de segundo para terceiro.
1: Não, o Minas continua em, terceiro, em segundo, somente uhum. atrás do Flamengo.
0: Sim. Bom, nós vamos pegar o Flamengo só na final, então. Caso a gente chegue lá, né?
1: Isso, caso a gente e, e o site da Liga Não está cooperando comigo.
0: Ah, então larga para lá Sabe que a gente não deve olhar Então isso significa que não é para olhar Isso. Eu tenho essa teoria
1: O site da Liga uh, Não está cooperando comigo Mas os playoffs estão aí já, já estão batendo na
0: porta Muito bem, na semana que vem A gente traz o panorama dos playoffs Para você que está muito curioso Em saber os playoffs Do NBB Do NBB, né? do NBB. O que mais? Ah, vou aproveitar e passar o um noticiário policial. Não, antes do noticiário
1: policial, a gente vai falar de NFL agora. É. Tem uma notícia que chacoalhou okay. que abalou as estruturas ah, que não, foi mas... a, a dispensa de Julian Elderman, um dos grandes recebedores da história do New England Patriots, a história recente, uhum. a... porque ele não passou nos testes físicos
0: que é isso? O que cara tão atlético, Julian Edelman Já, já viu ele receber recepções assim, maravilhosas Como passou no teste físico? Como assim?
1: Passou no teste físico e foi Barrado do, do grupo Do New England Patriots
0: que isso? Você tá me zoando? Julian Edelman?
1: Julian Edelman
0: Não, esse tempo está errado Esse aí, pessoal tá errado O pessoal, o pessoal na off-season da, da, da NFL Eles estão Você loucos Eles ficam fica completamente prejudicados mentalmente Será e... coisa... é que ele pegou Covid e, e não conseguiu respirar, alguma coisa assim?
1: Não sei, cara, mas... Porque tem
0: gente que tem sequela, né? Tem os caras que fica com sequela... É, é, por exemplo, tem um jogador lá, que eu sempre me esqueço o nome desse jogador... O jogador do beijo, ele pegou um arremessador lá e contraiu o Covid... Depois ele teve um, um problema no coração... Em consequência da Covid... A sequela da Covid...
1: É, segundo o ele até anunciou a aposentadoria.
0: Caramba. Ficou
1: ele, foi, ele foi MVP do Super Bowl 53. Então. É uma notícia, de certa forma, até chocante.
0: É, não, é triste, inclusive, né? Porque o cara, pô, o Juliano Elton já tá lá. Ele, já, já tá o contrato encerrado? É o free agent? O que que é? Não, ele, ele, ele teve o contrato rescindido hoje. Pô, é, rescindir repro... o contrato, do cara, né? Ou seja, o contrato dele tava valendo.
1: Sim, ele, por cal... porque ele não passou no exame físico.
0: Caramba! Será que eles não vão. Não, não... É, assim, ninguém, ninguém vai rescindir o um contrato com um camarada desse aí por um simples. É, é, ah, um probleminha de, 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 de físico, né? Certamente, eles deram a segunda chance pro cara lá, falou assim: não, aqui, volta pra casa, semana que vem você vem aí, tenta de novo vamos fazer outro exame físico seu, você dá uma malhada nessa semana e tal, o cara, deve, né, porque assim, você não é exame de, 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 de teste, de teste físico da polícia militar, entendeu, se você, você errar uma barra lá, você está fora, não é assim, muito, é. muito bacana o seu boné do para quem não está, para quem não está vendo, para quem está ouvindo apenas o podcast, o Elton está, além de estar lá no Candlestick Park, ele é, está trajando o seu boné do Minus Storm, assumiu, ah, Apareceu, sumiu. É o nosso cromo aqui, dos nossos estúdios aqui, ele é bem, bem rigoroso.
1: Exatamente.
0: Poré do O que mais? As páginas policiais. Você quer ah, falar sim. com a notícia lá mesmo, lá do, do cara?
1: Você acha que a gente... Então, é que um... Então, a gente fala ou não fala?
0: Ah, fala. Já falamos que vai falar, né?
1: É. O, o, o ex-jogador do São Francisco 49ers, do New England Patriots, Philip a... Philip Adams, é... ah, lembrando que a, a notícia a seguir contém gatilho para pessoas. Então, se você não tiver se sentindo. Com... Se você não se sentir confortável que a gente for falar, que a gente vai falar de suicídio também, pode pular para um pouco mais à frente do podcast.
0: É, você, a pessoa podia pular para o próximo assunto se você fizesse aquele negócio que eu já pedi você para fazer. Sim. Né? Que é colocar para quem não sabe o que eu pedi para fazer É o seguinte: tem jeito no Spotify lá de você colocar os assuntos e, e, e o segundo que ele acontece. Aí você clica no segundo e ele já te joga direto. Mas não, ele não fez. Mas vai, fala a notícia aí. Atenção, é. alerta de gatilho para quem vai. vai
1: é, O jogador Felipe Adams, ele matou seis pessoas na Carolina do Sul e no final das contas ele se matou. Então, dessas seis vítimas, as seis. Não se precisa morreram.
0: falar. Ah. As seis morreram isso, é, isso aí sim
1: então, é, acho que eu não vou não vou me aprofundar muito, né, nem o clima desse podcast falar isso, isso. então é, é mais um é mais um caso e segundo a família e segundo algumas pessoas é, é, é essa, essa uns episódios atrás a gente falou de filmes que tem relacionado a, a esportes americanos e dizem que esse ataque dele de de fazer isso, está muito relacionado às pancadas na cabeça que ele sofreu durante a vida de atleta. Sim. Se você nunca viu Um Homem Entre Gigantes ou The Concussion, o filme, veja para você entender que o buraco dos problemas de saúde, de problemas de violência na NFL é mais embaixo do que propriamente um atleta cometer um crime.
0: Certo. É, aí... Isso sim... é claro... né? pesquisas foram feitas... e sem dúvida elas têm... É, muito fundamento científico... Né? muita base científica. Eu acho... é claro que a pessoa que chega num, num ponto desse... De, de cometer um crime dessa natureza... é claro que é, a pessoa... certamente ela não deve estar gozando da plenitude das faculdades mentais dela. Mas... É, eu tenho para mim que há alguns... eu não posso falar... no caso desse aí... porque eu não sou médico... Né? nem nem nada... Mas eu, eu tenho para mim que, em alguns casos, tem uma cultura envolvida, a cultura da NFL envolvida, sabe? Essa coisa de assédio, de certas violências contra... Tem jogadores que são violentos, dentro e fora de campo, entendeu? Então, às vezes, tem a ver com um pouco da cultura é, do esporte da NFL, que é um esporte de contato, onde a pessoa tem que ser forte, ela tem que ser viril, ela tem que ser dura. E acho que pode ser que isso também ultrapasse esses limites... É, liberando o crime, né? Infelizmente, é uma pena que isso tenha acontecido. É, enfim, bora bora tocar o barco, né? Sobrou para a gente falar o quê? Tem que falar de Nasca.
1: Opa, Nasca, Aí sim.
0: Nasca. Não, que... A gente falou a gente falou na semana passada que 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 a, a quanto seriam as corridas, né? As corridas nesse final de semana, porque no final de semana passada não teve, que foi Páscoa. Isso. Né? E esse final de semana nós tivemos as provas da, Tão somente da Xfinity Series e da Cup Series Você tá doido para rir aí? O que está acontecendo? Eu vi um meme aqui É um meme, certo É para você fica navegando na internet enquanto nós estamos trabalhando Não. Porque, afinal de contas, nós ganhamos muito dinheiro fazendo isso Exato. É, nós tivemos apenas a Xfinity Series e a Cup Series era para ter acontecido na sexta e no sábado. Não, a prova foi à noite, né? Era para ter sido à noite e tal. Mas choveu. Choveu. A prova
1: foi aonde que você não falou?
0: Ah, a prova não, não falei ainda, mas a prova foi em, em Martinsville. Martinsville. Quase, quase que eu me esqueci, porque não está escrito aqui. A prova foi em Martinsville, que fica no estádio da Virgínia. E Virgínia is for lovers. Você deve ter visto no final lá, Virginia is for Race Lovers, né? É o lema do estado, não entendi, um até hoje eu não descobri por que, que é. Eu, eu
1: lembrei do. Posso contar uma história rapidinho Claro! Da Virgínia.
0: Da Virgínia.
1: É, eu fazia cursinho de inglês. Muito bem. É, na Wizard.
0: Certo! Então, vou mandar um abraço pro pessoal da Wizard lá, que tá nos pagando muito dinheiro.
1: Na Wizard do bairro Floresta. Hum. Aí a gente falando, eu soltei alguma coisa, aí eu falei, não, in the state of Virginia. <risos>
0: Virginia?
1: Eu soltei o Virginia.
0: Jesus amado. A
1: professora ficou vermelha.
0: V Bom. Aí
1: todo mundo, Elton, é Virginia. Aí eu, ah, ah
0: sim. Ah, tá. <risos> Virginia. 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 Então, a, a prova foi no, no circuito da cidade de Martinsville, no estado da Virgínia E. No clipe de papel. É Pô, de... oh, rapaz, que circuito esquisito aquele lá, viu? Ele parece um clipe de papel daqueles antigos. Não é aquele que tem aquela ponta, não. Ele está redondo embaixo e redondo em cima, né? É, deixa eu ver aqui. É, porque aquela está aparecendo. Agora, aquela curva. É dois cotovelos. Dois cotovelos, exatamente. Bicho, que curva fechada. Na Xfinity, nós tivemos. É o vencedor, como o Josh Berry... Né? Ah, mentira, eu estava falando que assim a corrida era para ser na sexta e do sábado, para ser sempre à noite, lá, lá em Watsonville. Acabou que choveu, terrivelmente, passaram as provas para o domingo, a, a Xfinity, uma hora da tarde, e a Cup, é, cinco horas da tarde, exato, cinco horas da tarde. Na Xfinity, é, foi a prova mais tranquila, com muitas bandeiras amarelas, ok, né? Mas quem foi o vencedor foi o Josh Berry. E foi o sexto vencedor diferente.
1: Em sete corridas.
0: Em sete corridas. O único que repetiu foi o desonesto do Austin Sindrick. Que eu não gosto dele desde a segunda corrida dessa temporada. Depois, você pode torcer seu nariz o, o tanto que você quiser.
1: O, 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 eu não gosto do Austin Sindrick também, não. Ah, Muito bem. O, o Top 5 foi, o, além do Josh Perry, o Noah Gregson, que você também adora é. o Noah Gregson.
0: Não gosto do Noah Gregson.
1: O Daniel Henrik.
0: O, muito amigo do, 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 do Noah Gregson.
1: Muito amigo do Noah Gregson. O Ty Gibbs. Esse é bom. Esse é bom mesmo.
0: E o Brandon Jones. Pois é, é tem que falar que, que essa corrida aí tá valendo uma grana, né?
1: Você o Dash for Cash.
0: Que é, tipo, Dash um... for... Explique para todas as quatro pessoas que nos estão ouvindo o que, que é o Dash for Cash. O
1: Dash for Cash é uma competição que a NASCAR faz. Hum. E é, eles pegam um grupo de pilotos. E cada. O primeiro... Quem chegar na frente primeiro leva uma graninha.
0: Acho que dessa vez foi 100 mil né?
1: 100 milinha, isso. Tá, ferro, hein? São. É, algumas provas. A, a Nascar escolhe algumas provas. Ano passado foram quatro provas do Dash for Cash. Hum. Duas vencidas pelo Rocha tem
0: A Rocha, grande Rocha.
1: Outra pelo Almeidinha e outra pelo Noah Gregson. Pois é. Esse o Noah... ano o Noah Gregson ganhou o Dash for Cash.
0: Pois é, eu não gosto do Noah Gregson, não. Eu já, ele meio. Ele meio. Além desse. É, treteiro, ele, ele toda corrida ele arruma uma confusão nessa e acho que ele queria muito ganhar o dinheiro, então ele andou mais devagar. Acabou ganhando a corrida. com é, mais cautela que eu quero dizer. Mas então, aí sai, caça, briga, brigou com o outro lá, deu ré em cima do carro daquela semana na última prova que teve, entendeu? Então eu não gosto muito dele, não. Sem o falar que ele dá entrevista, ele dá entrevista na hora que acaba a corrida, só para poder falar o nome do patrocinador dele lá.
1: O, o Dash for Cash foi. Esse ano vai ser em Martinsville, em Dega, em Taladega, Opa. e em Darlington. Então. Além de Dover.
0: Dover, aquele do, do sabonete, né?
1: Isso.
0: Certo. Muito bom. Então, você de lá, sabonete. sabonete. É, depois nós tivemos a prova da Cup Series às 5 horas da tarde de ontem. É, e foi a primeira vez em sete corridas que nós tivemos um vencedor repetido. O famoso... Martin Truex Jr. pilotou bastante... que corrida, inclusive, foi bastante movimentada, tivemos acho que 12 ou 14 bandeiras amarelas, não sei... É... e só que teve uma hora lá, rapaz... que teve uma batida gigantesca... uma batida gigantesca entre duas pessoas... É o Kyle Busch e o outro que eu já me esqueci Eu sei que essa viesse estranhando E os caras estavam batendo mesmo né? Cutucada, era bumpzinho na traseira Na curva, aquela cutucada na quina do carrozinho Para jogar o carro para o lado de fora Aconteceu isso mesmo. Só que aí o Kyle Busch e essa outra pessoa lá Ele se envolveu no acidente E aí o, os carros dele Ficou um atrás os deles Ficaram um atrás do outro Tampando quase que completamente a pista Daí estava vindo todo mundo atrás e começaram a bater. 15 carros se envolveram nos acidentes. É, obviamente, a Nascar tem muita segurança, né? Os carros e tal, ninguém se feriu. Mas que foi engraçado, foi. Todo mundo parado lá assim, um engarrafamento danado, parecendo, parecendo os grandes centros urbanos na hora do Rush. Parece, ainda
1: mais que Nascar era tudo aqui esse sedanzão.
0: É, são grandes os é carros.
1: Foi o Kyle Bush. Deixa eu ver se eu lembro, se eu vejo aqui com quem foi. foi o Caio. Nossa, mas foi um monte. Foi uma pataquada.
0: Foi muito bonito. Foi eu, bonito. Eu ri nessa hora. Porque o Joey Logano tava chegando assim perto. E aí, na hora que ele viu, ele freou. Instintivamente ele freou. E aí vem gente atrás, mas deu uma porrada na traseira dele. Bum. Deixa eu ver. Foi o Caio Bush com o. Chris Boucher Ah, tá tudo em família, então, mentira, não tem nada a ver uma família com a outra Se fosse o
1: Kurt Busch, aí seria. É, eu sei, um... mas é porque esse é o
0: Chris Boucher
1: Isso é, O Kyle Busch rodou, o Chris Busher rodou também Aí aí Ninguém viu mais nada
0: Pois então, as próximas corridas Da Nasca é, Vão ser no próximo final de semana No dia 17 de abril No sábado Às duas e meia da tarde Nós temos a prova da Truck Series as caminhonetes lá, ah, a prova, as duas provas que vão ser em Richmond ainda no estado da Virginia Exatamente é, A prova da Xfinity não tem não. e no domingo, dia 18 às quatro e meia da tarde nós temos a prova da Cup Series também em Richmond no estado da Virginia A Toyota
1: Owners 400
0: muito bem. Bom, de NASCAR era isso que nós tínhamos para dizer, né? É, eu estou com muita fome, por isso que esse programa está andando depressa. Eu né? também estou. É, mas aqui nós precisamos passar. Ah, Bom,
1: só, um, só um
0: Fala Eu sei susta, que você parceiro. não gosta
1: muito, não. <risos> eu mas, é... mas nesse final de semana começa
0: a Fórmula Indy. Não, eu gosto, eu gosto, sim, eu só não acompanho muito. Já, come... mas já não começou outro dia, esse troço? Não, ah, começou a Fórmula 1. Ah, é verdade. Outra forma. Essa
1: forma, esse e foi anunciado hoje que a fórmula Indy terá transmissão em TV aberta no Brasil.
0: Que vai ficar a cargo de qual canal?
1: A TV Cultura. Sério? A mesma do Castelo Rá-Tim-Bum e do Roda Viva.
0: Olha, então agora tem a TV Cultura tem? Não, rapaz, eu tenho que falar um negócio. A TV Cultura tem um programa tinha, né? Não sei se ainda tem. Programa que, chama, que é maravilhoso. É tão maravilhoso que eu esqueci o nome dele. É, mas era um reality show para escolher um músico clássico.
1: Ah, sim. Já vi...
0: Já vi, Porque assim. Esse programa é maravilhoso. O programa é maravilhoso. É, tem cantor lírico. Tem, tem... E os meninos que tocam instrumentos. Como é que chama aquele programa, rapaz? É, tem um íssimo lá, um negócio assim... A... Não, é possível, não vou me lembrar. Que grande. Então a TV Cultura agora tem quatro programas, né? Sim. A, esse, a Roda Viva, o Castelo Ratibu, que já não passa mais, eu acho, que, né? É... Esse programa. É... Agora tem a Fórmula Indy. E tem esse programa maravilhoso. Eu assisti uma temporada desse programa inteiro. Eu assisti tanto programa que eu não lembro o nome dele.
1: E quem... o narrador será o Jefferson Kern que
0: Lembrando tenho... que é Jefferson com G. A G... <risos> Jefferson com
1: G. Isso.
0: G e de o... Jato. G de Jato. <risos>
1: e os comentários estarão
0: a cargo de
1: Rodrigo Matar.
0: aí sim, Rodrigo Matar arrumou um emprego. Isso. Eu estava chateado que ele tinha... ah. Bom, bom, que ele é um bom comentarista. Ele entende do negócio. Ele entende do negócio. Isso não é bem humorada, né? Mas, é, mas isso aí também né? não dá para. Às vezes a... a gente não sabe o que a pessoa está passando, né? Às vezes ela está com, enfim. Pilotos.
1: Teremos é, a prova será às quatro e meia da tarde no circuito de Barber no Alabama. Olha e se... Teremos brasileiros.
0: Ah é? Brasileiros.
1: Brasileiros.
0: Olha, fala quem são.
1: É, o teremos brasileiros e teremos um, um novo, pil... dois grandes novos pilotos na Fórmula 1 teremos é, Hélio Castro Neves Tony Canaan e Pietro Fittipaldi
0: Sim, né?
1: Pietro Fittipaldi e o Tony Canaan farão as provas de oval da temporada Very good. isso e teremos Hélio Castro Neves também fazendo algumas provas pela equipe de, do Michael Schenck
0: Hélio Castro Neves que gosta muito do do, do... como é que fala? Do... Fisco do fisco, do fisco americano Ele ia, ia falar, é o Lion né? Porque é Lion é nos Estados Unidos Então ele gosta muito do Lion Lá dos Estados Unidos é, Bom, bom E, e os, dois, os dois rookies
1: dessa temporada
0: Rookies Aqui nesse programa a gente também evita o inglês desnecessário
1: ah, Os dois novatos
0: Novatos, oh, Os dois novatos é. da temporada Quem são os dois novatos da temporada?
1: Um é só o sete vezes campeão da Nascar Jimmy Johnson
0: <risos> que aposentou outro dia na Nasca
1: E agora vai correr de
0: Indy Ah, rapaz, aposenta só. Fica em casa, vai curtir a Aposentadoria e, a,
1: Além de correr de Indy, tá, vai correndo de esporte Protótipo também No IMSA
0: Esses caras são tarados, né bicho Você não viu o Martin Truix Jr. outro dia Correu as três categorias que tinha
1: E o outro Ele, hum. o homem Quem? que saiu Das chamas ah. Roman Grosjean
0: Porra! Mas é que a Fórmula 1 não deu para já largou, não deu para ele. Já né?
1: deu, é, já deu, deu ele. Aí ele vai correr também. Ele vai fazer as provas de misto, Pietro Fittipaldi vai fazer as provas de Oval.
0: Por quê? O Pietro Fittipaldi é filho do Emerson Fittipaldi? não é, é neto? Ele é filho do neto. Christian Fittipaldi? Não, não, ele
1: é filho da. De um outro filho do. É o outro lá. É. Porque o Christian Fittipaldi não é filho do Emerson Fittipaldi. O Christian Fittipaldi é filho do Wilson Fittipaldi. Do Wilson... Ah,
0: verdade. Você tem razão. É porque a gente só... acha que só existe um Fittipaldi, né?
1: É. Só de curiosidade, o Pietro Fittipaldi, além de piloto da Fórmula Indy, ele é piloto reserva da Haas na Fórmula 1. Então, se. Por exemplo, se... se demitirem o Nikita Mazepin e. O primeiro a ser chamado é o Pietro Fittipaldi, que tem que largar a Indy para ir correr de falar não ah é,
0: mesmo, é, muito é ah não mas é porque ele está certo né ele é um empreendedor e ele é um empreendedor porque se o dela errado um ele tem outro na manga já pronto
1: isso mesmo então só relembrando Fórmula Indy vocês três pessoas que estão ouvindo esse podcast quatro, Fórmula... quatro quatro é Fórmula Indy na TV Cultura
0: maravilha maravilha é Acho que
1: vão, vão ser seis pessoas que vão ver essa, essa coisa na
0: TV Cultura. Não, eu, eu, eu nem seja um pedacinho. Eu gosto da Indy, a Índia é legal.
1: Como é que chama? Agora eu fiquei curioso com esse reality show de.
0: O reality show lá da TV Cultura, cara. Pô, não é pianismo, não. O pianismo era um programa só, que era, que era com o piano procura aí, pelo amor de Deus, eu não posso dormir sem saber essa, e eu tenho certeza que o pessoal tenho certeza que o Paulo o Paulo tá ouvindo e o Paulo sabe o nome desse programa e ele já tá lá repetindo é isso, eu idiota, é isso e... porra, agora tem eu. Prelúdio ah, Prelúdio, ah, prelúdio. prelúdio. não lembrar nunca o nome desse programa maldito mas o programa é muito bom, cara, sério mesmo O programa é muito bom eu, é, eu gostava claro. muito
1: o prelúdio, tem o Metrópolis também, o famoso que tinha mas a TV Cultura, você lembra do Bem Brasil com tinha... pa...
0: o é, pa... Pau, Pau Vande Donatiuto Pau esse é, grande programa grande Na TV Cultura nesse país aqui em que as coisas a cultura não é valorizada, a TV Cultura tem grandes programas Bem Brasil, passava domingo de manhã né, era um negócio assim, Isso, um show lá no Sesc ah, é o... Verdade, é verdade. Vande mais... Doratioto, que Nossa. fim levou o Vande Doratioto será, hein?
1: Você se lembrar do nome do Vande? Eu não lembrava do.
0: Não, eu assisti muito aquele programa, rapaz. Vande Doratioto.
1: O Vande Doratioto que fazia a propaganda da Brastemp também, você lembra da propaganda Van Doratioto da? Doratioto
0: é, é, é. Vou, vou até colocar aqui, ó. Eu, ó, nós vamos achar o Vande Doratioto, vou convidar o Vande Doratioto para. É, para participar desse podcast. Como o... sempre, nós vamos convidar, ou não vai responder, ou então vai dar bolo. Né? Por sinal, nós tomamos um bolo hoje. Nós não falamos nada, mas nós tomamos um bolo hoje. Também Calma. Tem... é um é, bolo hoje. É um bolo hoje, Pode, né? É... Pode ser que seja um bolo depois também. É ou não. É, sim.
1: O assim, que mais? A, a, rede, a TV Cultura tinha... TV Cultura que eu e minha mãe a gente sempre assiste Turma da Mônica às 15 para 5 da tarde todos os dias. Vendo os mesmos episódios de Turma da Mônica sempre.
0: Que bonitinho. Simpático essa mãe.
1: E tinha Vila Sésamo também.
0: Ah A TV Cultura passava o pingo, as aventuras de pingo.
1: Eu lembro você não entendia a vírgula aqui.
0: Não, mas ali não era para entender. Não tinha palavra ali. é só fazer assim. Tá, então, era muito bom aquele paquete, eu adorava o pingo. E tinha o X tudo, você lembra do X tudo? Não, esse negócio eu não lembro, não. O Ratim você lembra. Que eu tinha... não assisti o Castelo Ratim, você acredita?
1: Não, não é o Castelo Ratimboom, é o Ratimboom. Também não. Que tinha esfinge que fazia enigmas. Era não. uma esfinge que falava assim. Ó, parecia o Lombardi do Silvio. <risos> Mas então. Além de tudo isso, e do Roda hum. Viva, que com a pequena Vera Magalhães, é. que ela é pequenininha, hum. é, terei, teremos Fórmula com o Rodrigo Matar.
0: E o Jefferson com G de jato.
1: Jefferson com G de... G de geleia, não, G de jiboia.
0: Isso. Difícil até de, de tentar, de, de fazer errado, né, Carlos? Pelo amor de Deus. É, é, acabou, é. né? Chega de, de acabou. esporte. Acabou, chega. Ó, é, eu tenho aqui pra dizer que o um negócio que é o seguinte. Ah,
1: curiosidade nada a ver, já que a gente falou de Van e Dorotiano.
0: Ah, está o
1: aniversário o... no mesmo dia do... e que eu.
0: Ah, é? É. É o que que é?
1: 5 de junho.
0: 5 de junho. Quem nasce em 5 de junho é que signo? Gêmeos. Gêmeos, ó, os bombeiros aí, ó. Mas será, que o, será que até o final dessa edição o, o trem não vai apitar, não? Tá quase chegando às 9 horas, ó. Em geral ele apita na hora, na hora cheia. Daqui né? a pouco ele. É, já, é já chegou já. Já chegou? Você consegue ver ele daí? Deixa eu ver. Não, não precisa não, fica aí. Fica... Oh, meu Deus do céu. Pô, fica... Não, chegou não. Ah, subiu.
1: Não chegou assim, chegou assim.
0: Tá lá, tá lá. Então tá, vamos, vamos seguir aqui. Ah, escuta só. É, eu falei que ia tentar trazer uma, uma, uma pesquisa toda semana, né? Uhum. Já encerramos os esportes, né? Já falamos de MLB, de, de NFL, as páginas policiais da NFL, NASCA, NBA, NBB e Martin Mendes, Tá bom. É... Foi publicado na revista PLOS One, One o estudo de cientistas é, desocupados do Centro de Pesquisa peraí que está na frente o um negócio aqui Centro de Pesquisas Monel na Filadélfia, olha que coincidência olha na Filadélfia, nos Estados Unidos, justo onde eu estou esse estudo revelou que os seres humanos podem identificar a idade de uma pessoa por meio de seu odor corporal os, neurocienti é, os neurocientistas descobriram que os seres humanos são capazes de diferenciar os odores corporais de pessoas mais velhas, 75 a 95 anos, adultas, 45 a 55, e jovens, de 20 a 30. Além disso, os cheiros que para nós são os mais suaves e agradáveis são aqueles de pessoas mais velhas, enquanto que os jovens emitem um odor Pessoal mais característico e intenso, qualificado como suado ou almiscarado, ou seja, carniça uhum. Carniça, Ó, a sua voz agora ficou mais presente, né? você pegou o seu microfone Sim É, ótimo é, Então, ou seja, agora, será que essa é ca... capaz de acertar a idade das outras cheirando? Puts Cheirar, cheira, pessoal. Ah, não, você tem, você tem 36, né? Você deve ter uns 36 anos com esse cheiro. Se for um cheiro mais fedorento, você já sabe que é mais novo, né? É o que tá Sim. falando aqui, o estudo aqui. Agora, se for um cheiro mais um cheiro mais ou menos, é de 45 a 55 anos. Se for um cheirinho bem agradável, gostoso, é porque. essa, essa... Se a pessoa chegar para você, então falar você, assim, nossa, você tá tão cheiroso, não sei se você tá velho. Uhum. Basicamente a conclusão da. da, da da pesquisa lá dos cientistas desocupados do Instituto... Da, que é o Centro de Pesquisas Monell, na Filadélfia. grandíssima pesquisa... muito relevante para o desenvolvimento da humanidade. Né? Exatamente. E, ah, rapaz... eu acho que agora é a hora dela. É a hora dela... de quem...
1: Da efeméride esportiva do dia da semana tá certo. <risos> Eu confundi aqui, perdão Tá, então, a efeméride esportiva da semana tem a ver com
0: é... MLB Mentira, de novo, já é a terceira vez já, né?
1: Já ah. é... É... Vamos lá Fazendo não. a conta aqui É... 3.162 ah, é, dias Desde o último jogo perfeito Que aconteceu na liga
0: Olha, 3.162
1: Quantos
0: dia? dias? 3.162 dias 3.162 3.162 Dividido por 12 Não, tem que estar errado Eu não sei fazer conta não
1: é, 8 anos e 240 dias.
0: 8 anos e 240 dias é dividir por 12, né? Deu, deu meses. É muito idiota da pessoa. <risos> Tem que ser muito burro <risos> dividir por, por 12. Deu que 263,5. Uhum. Nossa, 8 anos desde o último jogo perfeito. Aí, na sua informação, e fala quem foi o, prota o protagonista do último jogo perfeito: Foi o Félix Hernandes. Ah, do verdade. Seattle Mariners, Seattle Mariners. é. Isso. É a ah, para quem assina MLB TV. Foi num jogo é... contra o Tampa Bay Rays. Contra o Tampa Bay Rays. Para quem assina MLB TV, durante o comercial eles ficam passando cenas é, memoráveis, assim, célebres dos jogos antigos. E esse aí é o último arremesso do jogo perfeito do Figo É um que está por pular, verdade? Tem razão. Boa, Aliás, boa esse foi...
1: Curiosamente, foram três jogos perfeitos naquela temporada de
0: 2012. Pô, um negócio que tem 27 na história, naquele ano teve três. Aham. Uh -huh. Que coisa foi bacana.
1: Um, foi um, um dia 21 de abril de 2012. O Philip é. Humber, no um jogo entre Chicago White Sox e Seattle Mariners. Uh -huh. O Matt Cain do São Francisco Giants, num jogo contra os Astros. Uh -huh. E o jogo do Félix Hernandes.
0: Félix Hernandes. É. O grande Félix Hernandes. Que ele tinha sido contratado pela Atlanta Braves. Aí ele pegou e falou assim. Ah, não vou jogar esse negócio com Covid não. Pegou e largou para lá. Aí ia voltar agora. Mas parece que não vai voltar mais não. Enfim. Enfim. O, o Você sabe quem fez o
1: primeiro jogo perfeito da era moderna do beisebol?
0: Eu tenho um palpite. Se eu, se eu fosse arriscar, eu ia arriscar o Sandy Koufax Você errou. Errei. Errei. Errou. Foi o Cy Young. Ah, claro. Faz sentido, né? O cara que leva o nome do, do melhor, o nome do prêmio de melhor arremessador só pode ser ele mesmo.
1: Então, depois desse esse momento histórico Essa... de beisebol, uh -huh. vamos agora a ela. Ela quem? Ela. Ela. Que não te deixa feliz.
0: É a frase desmotivacional Des da semana. semana. A frase desmotivacional dessa semana é a seguinte. Você ainda não chegou lá. Mas veja bem. Veja o quanto você se deu mal.
1: Profunda essa
0: Profunda, mas é o seguinte É como a gente sempre diz, né? é apenas uma brincadeira Você pode ter se dado muito mal Se estrepado até lá Mas continue insistindo Porque você vai alcançar os seus objetivos E é isso que nós queremos que você faça né? Que você consiga alcançar os seus objetivos
1: É o que... Exatamente,
0: diga Esse quadro marca o fim desse podcast Sim. Mas não, não, não sem antes é você nos contar como que as pessoas podem entrar em contato com você nas redes sociais?
1: Você acessa no Instagram ou no Twitter o EltonSemH. E bem. você, Francisco Campos?
0: Se as pessoas quiserem me encontrar nas redes sociais, o que elas devem fazer é procurar no Twitter e no Instagram por Francisco CGD, C de casa. G de gato... e D de dado. Agora... se porventura você quiser conhecer... a nossa... saga... rumo à visita dos 30 estádios da MLB... o lugar que você deve buscar... é o Instagram... através da conta... Home Run... A Viagem... Home de casa... Run de corrida... e A Viagem... igual a novela. Só que... Só que. Esse podcast também tem as suas redes sociais? Sim. Sim. E nós temos, estamos no Instagram como quem?
1: É os Builders.
0: E no Twitch.
1: Pode os builders. p o d Pode. Os Biltres.
0: Perfeitamente. Se você tem interesse, saco, paciência e segue de verdade esse podcast, eu acho que nós andamos perdendo uns, um, uns ouvintes aí. Pelo menos um aí, eu acho que nós perdemos. Né, dada a sua situação atual Mas enfim é... A minha? <risos> é... Bom vamos, vamos prosseguir com esse programa Se você tem interesse em mandar a, a Mensagens para esse programa Sugerir temas Sugira temas para esse programa sugira. É, Utilizando a hashtag Ou nos marcando nas redes sociais Mas usando a hashtag Podcast, possível, podcast possível. Bom, chega, acabou Chega, acabou um abraço. Ah, Tchau, um abraço Tchau, abraço,